0: 出品的《他们说》第一季，我今天是通过健身，呃，能穿最小号牛仔裤的小猪猪。嗯，大家好，我是今天录节目当天刚刚好打了水光针和光子嫩肤的石头姐。那、嗯、我们今天邀请到一位嘉宾，也是我们的好朋友。大家好，我是容貌焦虑重度患者，在今天录节目之前正好敷了一张面膜的花花子。呃、嗯，欢迎花花子来到我们的节目。那我们今天会聊一期女性外貌焦虑。为什么我们会请花花子来当我们节目的嘉宾？因为就是，嗯，花花子应该是我们周围朋友当中非常精致的女生，所以觉得她对这期节目应该非常有发言权。那我们先就是来聊一下，互 Q 一下，你们觉得你们各自有容貌焦虑吗？就是从什么时候开始有这种意识的
1: ？我觉得我们在聊呃正式聊这期节目之前，可以先来简单界定一下什么叫外貌焦虑这件事情、嗯。就是其实我们今天聊的外貌焦虑呢，它是包括你的脸部和你的整个身体，就是你外在所有被别人看见的部分。我觉得包括像脸啊、身材啊，你可能因为你的身高。皮肤，然后包括你的发质、你的牙齿，包括甚至是你身体一些局部的器官，可能是什么手啊、脚啊、肩膀啊，就是这些，但凡是就是外在可能被别人看到的，呃，身体的一部分，它都可能容易引起你的焦虑。那我们说什么是外貌标外貌焦虑呢？其实它能够上升到焦虑的一个程度，其实也是因为我们会过度的在意自己的外貌，然后放大自己身上的一些缺点。尤其是现在整个网上，尤其是像小红书啊、抖音上面，其实各种那种呃滤镜加持过的那些所谓神仙颜值。然后因为这些网红呢，他们比传统的那些明星更贴贴近我们这种普通人的生活，所以他们会分享说自己是怎么变美的、变时髦的，包括一些什么巴掌脸呀、啊、什么 A。四腰啊，蚂蚁腰啊，直角肩啊，就是这些关去放大你身体局部的一些定义。比如说，你这样的肩膀才是美的肩膀，你这样的腰才是美的腰。就是这些定义本身，它会加剧我们普通人的一个落差感。因为大说说白了，我们大多数的普通人是不可能达到这些所谓的关于你身体局部细节的一个美的程度，就是被定义的这种美的程度。那我觉得这种被加剧的落差感，就仿佛说你会把你生你生活里面遇到一些不顺利的事情，比如说你感情可能不顺利。工作可能不顺利，人际交往上可能不顺利，你会把你生活里面遇到的这些可能不顺利的部分归结于说，哦，是因为我的外表不够好。所以我没有办法拿。那同样竞争这个岗位的时候，他们选择了更好看的这个人、嗯。我想谈恋爱的时候，好像只有好看的人才能有甜甜的恋爱。嗯、就是你会把花花子一直就很认同的在点头,点头，对，就是你其实可能会把你自己的这个生活里面一些不如意的部分归结于说是因为外貌的原因，再加上其实现在所谓的这个颜值经济，比如说我们看到各种选秀节目，对吧？什么创造营啊，青春有你啊，类似于这种，其实全部都是一些造星的工厂，在给我们看到这些年轻的好看的人，他们是如何快速的通过自己的颜值来致富，包括像网红经济，其实也是一样的嘛。嗯，他们其实都是通过这样的方式，呃，希望引起别人的注意，就是那些帅哥啊、美女啊，你能获得更多的关注、点赞等等。我觉得这些部分其实可能是加剧了我们今天所谓提到的这个外貌焦虑的部分
0: 。我前两天正好在网上看到一个数据，他们就是对中国国内的大学生就是进行一个调查，结果发现差不多有百分之五十九点六的大学生都在经历这个外貌焦虑，就是可见这个比例其实是非常非常大的。嗯然后就是，其实，在那个，如果你在国外的话。当你外貌焦虑特别特别严重的时候，其实西方他会定义它是一种精神疾病，叫躯体变形障碍，这有点夸张，简称是 BDD。对，但我们今天讨论的范畴肯定不是说心理疾病这么严重，因为我们是用焦虑来形容，所以就是可能是一个更普适性的一个话题。那我们现在就呃来互 Q 一下，就是你们是不是有容貌焦虑，或者是说你们什么时候开始有意识到你可能在经历这种外貌焦虑？嗯。
1: 让一直就是疯狂赞同的这个花花子来聊一下。
0: 我有
2: 容貌焦虑的时候，差不多是从高中的时候开始的。就是我比较晚熟，然后我初中的时候。嗯，可能更专注于学业，因为家庭的关系也是，所以一直到初中毕业的时候，我会开始关注自己的外貌，是因为我们班级里面正好有拍毕业照嘛，那会儿，然后就会大家相互讨论说，哎，这个小姐姐长得很好看，然后我就开始可能会对这方面有一定的关注，然后到了高中的时候就是。因为同学之间相互的一个讨论，因为正好也是青春期嘛，感觉青春期是对外貌特别关注的一个时候，然后就会开始意识到自己可能长得也不是特别好看，然后，嗯，也就是一个很普通的平凡人。然后那会儿青春期也会看很多的一些言情的一些小说，然后就感觉自己那些白马王子的一些情节也不会发生在自己的身上，然后。就会有点，就是关注到自己开始有一些容貌的一些焦虑。然后到了大学的时候，因为我学的是编导的专业，就是不是那种理工科的专业，本身女生会比较多。然后我们编导专业的话，还会有一些表演的课，表演课的话就会要求每个人去镜头面前去展示自己，然后就对。外貌的要求更高，然后就会越来越焦虑。加上我自己可能本身也不大懂得去怎么规避自己这方面，就是怎么改善自己这方面的问题。因为我们跟花花子其
1: 实认识蛮长时间的了，嗯、我觉得花花子算是我认识的所有姑娘里面，就是容貌焦虑真的是最严重的一个。我也我也觉得，对她，她，她<笑>真的是一个非常典型的，就是会过度去放大自己外貌对自己生活影响的这么一个人。而且她也是我认识的人里面，真的是这几年间就一直不间断的想要去改变自己外在的这么一个姑娘。对，这个确实是我，我觉得就是我，我可能有容貌焦虑是最近的事情。就我,我好像就是成长过程中，什么初中、高中，我觉得青春期的时候，其实女生是开始有一些呃身体性别上的这个启蒙意识，就是你可能关于你身材上的变化、身体上的一些变化，其实可能确实有，但是我好像没有什么特别多的感觉，因为我我原来就是呃青春期的时候一直长痘。嗯、最开始额头长痘，后来有下巴也有长痘痘，嗯，而且不间断了。我感觉好像大学到大,大学毕业了，其实我也有一直在长痘，但我都觉得无所谓，就我也不太 care 是我长痘痘，别人可能会说，哎，你看你满脸痘痘，那我也没有什么特别多的感觉，就觉得我要什么画个粉底遮一下呀，或者是我长痘痘了就特别不好看呀，我我觉得几乎对我没有什么影响。就我长痘痘阶段，我就是该吃火锅吃火锅，该喝酒喝酒，就该熬夜熬夜，好像都没有什么特别大的影响。然后再加上我平时其实本来就不太会化妆或者什么的。所以就是外表这个事情，其实对我没有特别大的影响。但我其实没觉得说自己是因为长得好看或者是什么，所以不自卑或者是没有外貌焦虑。我觉得我只是钝感比较强，我就是没有这种意识。再加上可能就是比普通人嘛，其实不会真的有人当着你的面去点评你的外表，就说你看你这个小姑娘长得不行。他他可能点评我痘痘啊，但是我痘痘，我就觉得无所谓。最重要是我不可能因为我长痘痘这个事情就牺牲掉我吃火锅这个事情，所以就是没有什么太大的感觉。我之所以有，我觉得就是最近，就是女生年纪稍微大了一点之后，就是你到了三十岁，其实你不可避免的你会发现，一个是你经济条件真的会稍微好一点，然后你可能有更多的这个金钱投入到你自己身上，比如说你买衣服啊，或者是你去买一些美容品啊、呃,呃保养品啊什么这种，你投入在你自己身上。再有就是你不可避免的。你会觉得你脸上开始有一些问题，比如说可能有一些细纹呀、啊，然后你会觉得你皮肤有一些下垂啊，然后就类似于这样的东西，它它开始在你脸上出现了。尽管说它并不是说夸张到说我现在已经人老珠黄，但是你自己是对于你自己外表的改变和你身体的改变，比如说你新陈代谢可能会开始变慢，对于你这些身体和脸的改变是最有直接。观感的一个人，可能别人并不会说，哎，我觉得你眼睛有细纹，但是你自己会觉得，哎，我眼睛有细纹，就是这种意识本身，它会加剧你的焦虑。再有，就像我前面说的，我觉得我还是一个就是经常会刷短视频的人，<笑>我觉得就短视频上那些比较快消的，就是网红的，就是那些东西，我觉得对我来说，它多多少少真的会有一点影响。比如说像我现在身边周围，可能跟我同龄的人，或者是年纪比我小的人，可能是偏多的。那你。比如说你去逛街也好，你去什么淮海路啊、新天地啊，嗯、那真的是年轻漂亮的小姑娘一大把。嗯嗯，就是你不是说我一定要比她强，而是说你看到她的瞬间，你会有点羡慕、嗯，因为其实你已经意识到你在走下坡路了，但是还有那么多年轻漂亮的小姑娘，他们在向上发展。这个就是我觉得变相其实也会加加重我一点点的容貌焦虑。嗯，嗯我觉得这个是这个部分是有的
2: 。所以你还是因为在。可能青春期的时候特别的自信，所以对容貌焦虑这部分比较的少嘛、嗯。但你现在也很自信
1: ，我我觉得不是，我觉得容貌焦虑跟自卑是两件事情。对，就是你青春期成长的过程中，你难免会因为自己身体的一些缺陷。或者是一些变化而自卑，比如说我在青春期发育的时候，我其实因为我身体的发育是有过自卑的，因为你的同学或者尤其是男生，他难免更容易，因为他也在青春期，他难免更容易意识到你女生身体的变化，跟他可能无所顾忌的去讨论一些女生身体的变化，包括其实我我我忘了我以前节目有没有说过，我记得我初中的时候跟我很好的朋友一块儿就是上学的路上，当时也没有什么意识嘛，我就穿了个就是那种无袖的衣服，然后他当时就跟我说，哎，你哥。胳膊有点粗，其实他真的只是无心这么一句话，这个真的导致我后面十几年的时间我都没有再穿过无袖的。衣服。你看你也认识我很久，我应该几乎就没有穿过无袖的衣服，我可能就出国玩的时候我可能才会穿。就这些部分它会影响你的自卑，就会让你自卑，你就会意识到你自己身体并不是那么完美的。我觉得这个部分有，但是这些东西其实它跟你的生活是并存的，它并不会说哦，因为我胳膊粗我就容貌焦虑。你只是因为我胳膊粗，我我知道我就不再去穿一些无袖的衣服，它确实对你有影响，但它不会造成你的焦虑。我觉得这个还是两个东西的
0: 。我跟花花子一样，也是差不多高中的时候就开始意识到有这个
1: 容貌焦虑
0: 。因<笑>因为我感觉我虽然从小就算是比较爱美的小姑娘啊，尤其是就是。可能你像小学、初中，大家都忙于学业，或者是你还没有这种意识的时候，可能因为我家里，我妈妈会给我打扮的很好看，我会穿特别好看的衣服，就是但是就是被洋娃娃一样被打扮，但是真正我自己有意识，我觉得应该是高中的时候，就是你开始意识到，就是我是从高中开始留刘海的，因为我是属于额头比较高的人，我以前不觉得难看，但我突然到高中的时候，我就觉得。为什么额头这么高就很难看？你知道，就是显愣愣的，对那种感觉。而且那时候就是扎丸子头嘛，因为学校里不允许就是披头散发。但是我就意识到难看之后，我就开始要求，我要去剪刘海。所以从那时候开始有这个意识。然后就因为我觉得散着头发特别好看，就像那个偶像剧里面那种女主角都是那种黑长直。所以那时候我就为了能够在晚自习的时候散头发，就特特地把头发吹得不要那么干。然后我就半湿着头发去上晚自习，然后经常还会被男生问洗发精的品牌什么，就那时候就开始特别有这种就是容貌的意识吧。哎，刚刚石头姐说到说，就是你对长痘其实还好钝感就，就并并不觉得，因为我是一个很少长痘的人。你知道，对于一个很少长痘的人，突然长了一颗痘痘，那种心里的那种焦躁感是非常可怕的，就是。感觉自己突然烂脸了，你知道？其只只长了一颗痘，一颗痘就足以摧毁我的那个自信心。我就感觉完了完了，我就是这一个星期就是烂脸，最好就不要出去见人这种状态。而且我觉得我的容貌焦虑就是巅峰的时期是在大学的时期，就是那时候就可能也比较闲，呵
1: 呵
0: 比较闲。然后你,你又开始就是。脱离了这种只会读书的那种状态，你就会接触到大量的就是什么美妆呀、护肤品啊等等。尤其是我记得我在法国的时候，我是每天会画那种蓝色眼影的人，嗯、就是能咋夸张咋夸张的那种，就是为了遮盖。我觉得啊、呃，眼睛这边不好看，我眼睛不够长，所以要把眼线画长一点，就是突出等等。我觉得大学时期嘛，然后反而就是说工作这几年。相对反而就心态平和了很多，就是没有那么焦虑了。只是说，或者是我对待这个焦虑这个事情，我处理的方式也会，比如说以前长一颗痘我就想死，现在肯定不会想死。现
1: 在得长五颗痘，
0: <笑><笑>所以感觉心态还是平和很多的吧。我觉得我最巅峰的时候也是大
2: 学的时候，就我大学的时候基本上每天都会化妆，然后会画个眼线，然后但现在就。基本上不会了。哎，你这么一说，我觉得真的是
1: 有哎，因为我认识他的时候好几年前嘛，嗯、那个时候我我好像几乎没有见过你素颜的样子。然后，但是我最近感觉好像见到的是<笑>三五不时
0: ，花花子就是素颜的。嗯，感觉放弃了吗？<笑>自我放弃了是吗对？花花子现在是自我放弃了吗？就
2: 应该也没有吧，可能是皮肤状态不稳定。嗯所以觉得经常化妆可能对皮肤不是特别好。嗯
0: ，那你们刚聊了这么多，就是说，呃，外貌焦虑的启蒙是在什么阶段？那你觉得这是女性独有的吗？你觉得男性也会有这种外貌焦虑吗？嗯，我觉得不是吧。我觉
2: 得每个人或多或少会有一点外貌的焦虑。嗯，可能是因为自己的年纪，还有所处的环境以及家庭教育的一些关系，然后焦虑的程度会不大。相同，但是我觉得女性的焦虑程度应该是普遍会比男性要高的，因为从古代的时候开始，我看从明清的时候就会有说，对女性的外貌就会比较苛刻，就是会要求女性去裹小脚啊，会有一些特别变态的一些风气，嗯，然后但是随着现在的变化，就是可能比如说女生会从颜值去挑一些男朋友，还有一些行业可能会对。颜值会有一些要求，所以我觉得外貌焦虑现在是一个普遍存在的一个问题。可能男性的外貌焦虑会比女性更小一点
1: 。我不了解男人，我觉得这个问题只有小猪猪有资格回答。<笑>对我,我真的不了解，说男性是不是会有焦虑？我自己啊，就是以我跟男性相处的经历来看，就我一些男性的朋友什么的，我觉得男性唯一让我感受到真实的，他们会因为自己的外表而焦虑的，就是头发这件事情。就是我觉得男人好像似乎啊，反正我接触到的一些男人、嗯，就他们似乎对于秃头这件事情非常的敏感。对，然后我见到过一些，比如说男生会去植发，嗯，然后他们可能也会因为自己有一点秃之后，然后就戴帽子，嗯，就这个其实他们是很在意说自己秃头这件事情的。嗯、至于说其他的，比如说肥胖啊。嗯。然后就皮肤差、啊，油腻啊这种，我我我好像没有见到过，就是男性有特别在意，可能也是我接触到的男性太少，我们也可能没有专门聊过这件事情。嗯、就我我我认同黄花子，我觉得女性对于外表外棒的这个焦虑一定是要大于男性的，至少我们女性看起来是如此啊。嗯，我觉得这个可能分分成两个方面吧，一个是生理原因决定的，就是女性其实在上了年纪之后，她其实是要比男性快速的衰老的，就是你整个生理结构的这个变化，可能你真的到四五十岁的时候。跟同样一个四五十岁的男性相比，假设你们是处在相同的这个生活条件和生活状态之下的话，这个女性可能如果不借助一些外力的话，她的衰老程度会大于这个男性。这个我觉得是一个生理原因决定的。那再有一个，我觉得肯定就是社会层面决定的嘛。就是打个比方好了，你就像在婚恋市场上，其实肯定还是女生。比如说你在一个什么样的年龄阶段，你是最容易在这个婚恋市场上得到一个相对来说比较好的估价的。可能你过了这个阶段，其实这个阶段呢，也就是年龄的限制。这个年龄意味着什么？其实也就是意味着说，你女性的外表，你女性的生育能力在下降，所以你所在婚恋市场上你的价值估价在往下走。我觉得这个部分其实也会加剧。女性的一个焦虑感吧，就这个可能来自于女性自身，也来自于这个社会，然后家庭，我觉得其实都有这些原因
0: 。我觉得说男性有没有焦虑，这真的是特别分人。有一部分男人他真的就是不修边幅，当然你说秃头，的确现在。因为现在整个社会的压力不只是男人秃头，其实很多女人都秃头,头，对吧？或者就是头发特别稀疏。但是我接触到很多就是男生，我觉得他们本身的关注点是没有在外貌这个方面的，所以他们自然也就没有什么外貌焦虑、嗯。就是现在不是说那个三十加的中年男人局，他们在聊什么？就是理财、嗯，买房子，买房子，你有没有上车，对吧？大家不太 care 说。啊，你今天穿的是阿迪的鞋、啊、还是耐克的鞋、啊？这个不在他们讨论的范围内、嗯。然后另外一圈男生呢，反而是比女生还要精致的，嗯、就是他们会跟女生一样，就是非常在意护肤、面膜等等。但是就是这类的男生，有的时候你跟他们聊这些护肤精，他们反而就是比你就是比你更懂得怎么去维护自己的外貌啊等等、嗯。但是我会觉得，如果我我的伴侣也是这种超级在意外貌或者有外貌焦虑的人，我就很不爽，因为我觉得他剥夺了我们女性的一部分乐趣。嗯这是，但是还再讲深入一点吧，就是说为什么男性相对来说没有那么有焦虑？我听过一个说法，就是精神分析学说当中的说法，说是因为女性她青少年时期她就缺乏他我，所谓你知道，对男性来说他的他我其实就是阴茎。嗯。嗯对，所以就是因为女性她从小就缺乏他我之后，她就会更加自我，所以一般来说，我只是说大部分情况下，女性她生活的世界或者是，呃，她关注到的世界会更加自我，她会关注到更多自我。还有一个就是关于两性关系吧，就是爱情，我们叫什么主体和客体，它是一种两重性，但是往往在女性眼中，它的主体和客体最后融并为一条线，其实就是自恋，所以。我觉得这也是更能分析出为什么我们女性更容易在意这些。还有就是，如果你要一定去深挖，呃，不过我们后面会也会讲到一点点就是女性主义的东西。大概简而言之，就是因为，说实话，现在女性的地位在提高，或者是我们也在从事着跟男性一样，甚至是更有尊严的工作，发挥自己的价值的时候。但总体来说，就是我们生活的这个世界。它还是一个男性主导的世界，也就导致就是你在这个世界当中可涉足的东西非常少，那你自然也会回到自身，那你就肯定是更关注自己的外貌焦虑。嗯，其实这个让我想到我们最开始为
1: 什么会想要聊这些话题，也是我们想到了一个场景，嗯、就是说女人每天早上睁开眼睛看着自己镜子里面，可能就会想的是，哎呀，我今天气色有点差，嗯、哎呀，说我的腰好像又粗了一点、嗯，这个衣服。显得我整个皮肤好暗沉，就是女人在照镜子的时候，只有少部分的时间你觉得我今天好美，我今天状态好好。大多数的时间你是关注的是自己身体里面、身体上的一些不足的部分。但是男性，就我们了解呢，也不是说百分之百男性啊，就是就大多数的男性，就我们了解，他可能照镜子就觉得老子太帅了，老子完美，就是他不会，就像我们女生看到路上看到一个漂亮的女生，你可能就觉得说，这姑娘真好看。嗯，对吧？你可能注意到啊，我也有这么
2: 好看就好了啊。对啊，就是
1: 女生其实会去欣赏另外一个女性的好看，但是其实男性可能看到另外一些可能外表上很好的男性的时候，不足以引起他们的一种注意和或者是自卑，其实都不足以引起到他们的这个部分。嗯、再有、哦，你刚才提到说男性就是三十加的男性，可能聊的更多是一些社会层面，就关于成功、嗯、成功的定义的一些话题嘛，对吧？理财啊，什么房产呀、啊嗯、汽车呀、啊。但是我现在想有一些。年轻的男生，比如说可能是刚刚上大学的男生，他们可能也会在意自己的外表，但他那种在外表呢，可能并不是说像呃很注意自己护肤啊嗯嗯这种类型，他可能是很喜欢买球鞋啊，嗯、然后穿的可能也很帅气啊，嗯、就是他们可能更早的有意识把钱花在自己身上去投资一些自己关于外表的部分。嗯，对我觉得这个可能也是现在整个的一个变化，再加上其实你说焦虑这个东西。我现在觉得整体焦虑感，我不只是容貌焦虑，它其实已经越来越年轻化了。嗯，就越来越多的年轻人从很早的时候就已经开始有这种所谓外外表上的这种焦虑感
0: 。嗯，那我正好还想到一个问题问你们俩，就是你们觉得你们各自的容貌焦虑是来源于哪里？
1: 我觉得我的容貌焦虑、外貌焦虑其实最多的是来自于我自己年纪。Oh. 就是来自于我前面有聊到过吗、嗯？就是你自己感受得到你自己身体的变化，嗯，皮肤的变化，我觉得这些部分它不可避免的带给了我一定的焦虑，但我觉得还好，说实话，嗯，嗯
2: 我觉得我主要就是来自于我的五官啊，我就觉得我脸也不是很好看，嗯、<笑>眼睛也不是很大，鼻子也很塌，就不是那种就是大众眼里的那种，就是脸小、皮肤白、鼻子高挺的那种。网红的那种脸，所以上镜可能也不是很好看，所以我会从小就开始焦虑。不是说可能像石头姐这样子，可能因为年纪上去了，所以最近会有焦虑的情况。我是因为我五官的关系，所以我可能加上那会儿青春期的时候，同学之间会对大家的外貌会有一点的议论，然后我可能也会受到一点波及，所以我就会更加焦虑一点。加上我的五官。我感觉也一时半会儿没有变，没有什么改变，然后我也更加不知道我应该怎么办。<笑>就是虽然美容那些是会好一点、嗯，但是我觉得我的就是不去做那种大的手术，可能就就不会有特别大的改变嘛，就是都是一些微调嘛，所以我觉得我的焦虑可能就是会长期存在的一件事情，除非我的心态会有一定的、一点的改变，所以焦虑可能会减少
0: 。就是听了你们俩的回答。我觉得我的容貌焦虑也是来自于，应该就是脸吧，<笑>嗯，就是脸本身，嗯，对呀、啊，跟我一样啊，<笑>对，就是脸本身，你就会，你就会觉得不好。就是我每天起来照镜子，我跟石头姐刚刚说的一模一样，就是我只能看到我不好的地方，比如说气色差，嗯、或者说，哎，感觉眼睛肿，对，眼眼睛肿。就然后立马就开始自我批评，肯定是因为昨天晚上喝水喝多了、啊，所以眼睛才肿了，或者是肯定因为最近就是吃太多上火的了，所以就开始冒痘，就类似于就是我会进入一种自我审视的状态。那也正好总结一下，我就发现我们刚刚讨论的点，其实都是说，其实女性的容貌焦虑它更多的是来源于对自己的审视和对于同为女性的审视。一般来说，我们不仅是评论自己，我们也会评论其他女生。但是你非常少能听到一些男生，当然也有，不是说男生不评论女生，只是说这个不是他们日常讨论的一些东西。就是同为女性，她是存在一种所谓的竞争关系，对吧？不管你是同学、朋友、同事，甚至是母女，我觉得只要是女性之间，就是莫名的在这个女性世界里就会存在一种外关于外貌焦虑的讨论和竞争。嗯。嗯
1: 我有一个问题想，想想跟你们讨论一下。你们觉得，因为大多数女生关于外表的这个在意度，其实都是来自于你青春期，因为你那个时候其实开始意识到你是一个女生，你性别的这个变化。你们觉得，如果一个女生在青春期的时候谈过一段比较好的恋爱，嗯，她会不
2: 会降低你关于容貌焦虑这个部分呢？啊、我我觉得会吧、嗯，因为如果一段好的恋爱的话。就跟一段好的就是关朋友之间的关系一样，就他总归会有一点好的，嗯、就是正对正向的能量能够激励你，嗯、然后能够安慰你，你对,对,对，就是对自己对自己可能会更加认可一点，就是更接纳自己的一点不好，他可能会觉得，哎呀，你的脸不大，你
0: 脸大的这么特别，这么这么可爱之类的。嗯，我的观点应该正好相反。其实我觉得，跟青春期有没有谈过美好的恋爱，甚至你青春期就算有超多男生追你，都说你是女神，都说你超级漂亮、超级聪明，你一样会有容貌焦虑，而且不会因为对他人对你的评价有所改变。相反，就是说。我觉我我们刚刚因为聊到，就是这种焦虑其实是来自于对自己的审视，当然说他者的评价，甚至是你喜欢的男生对你的评价，能够舒缓一些表，就是所谓表面的压力。但我觉得自己内心的那种焦虑依然是存在的。嗯，而而且就是越焦虑的人，你越希望从第三方口中听到你想听到的答案。嗯，是的，是的，是的，就就是女人经常会很很愚蠢的问男人。同样的问题，你觉得我今天好看吗？我今天穿穿这件裙子好看吗？有没有觉得我今天这个妆容很特别？我的口红是不是很特别？对吧？因为你不断的寻求答案嘛。那如果我假设，我们还是来玩一个小游戏好了，就是现在上天给你一个机会。无论是阿拉丁神灯，还是空降的一个神仙，他就跟你说，他现在给你个机会，就是你可以换掉身体的某一个部位，只能一个部位，或者是做出某一些改变。你们愿意做什么样的改变？
2: 我想换头
0: ，我想变成娜扎。
2: <笑>我们说一个部位不是一颗头，<笑><笑>头也是一整个部位。<笑>那我就。换脸型吧，感觉脸型好看的人，五官也不会，就是五官可能没那么好看。脸型好看的话，也不会丑到哪里去
1: 。那我我问花花子一个问题啊、哦，你你对你整个五官哪里最不满意
2: ？脸啊，脸型啊，五官吗？五官，脸型不算五官吗
0: ？不算，不算。眼耳口鼻啊？对。那
2: 鼻子吧？嗯。我想要热巴那样的高，<笑>山根入那个、哦、特别高的那种鼻子。
1: 其实他这个问题就是，<笑>总体来说，你是不可能，呃，首先不可能只换一个鼻子。对，就是其实你换了鼻子之后，你会发现医生估计也会跟你说啊，你的什么脸型啊、眼睛啊，这个可能跟这个鼻子就不搭，对吧？你想搭配的话，你可能就要用一个更适合的鼻子。那如果你真的要你想要这样鼻子呢，你就可能其他地方都要调，对吧？所以这个就是一个无底洞。嗯，对，但它不，嗯，对我觉得可能确实是有一部分人对自己的，比如说鼻子啊或脸型啊什么不满意。嗯，我其实认真思考过这个问题。我最开始的想法是我没有什么需要换掉的地方。
2: 我也觉得你五官都很好看，<笑>我你可能需要去重。<笑>其实我我认真的思考过这个问题，我
1: 觉得就是我因为我就是一个普通人，就是我没有什么巨大的身体缺陷，嗯，然后你说再加上这些都是父母给的。就我可以努力的让它变得好一点，就比如像你说去皱，对吧？类似于像这种。但是你说换掉它，我确实觉得没有什么特别要换，因为我没有什么觉得说一定要长成什么样，因为我也知道不可能。但我后来仔细想了想，我觉得如果一定要换掉一个的话，我觉得可以换一下牙齿。就我非常想要一口洁白、健康、整齐的牙齿。我牙齿不是很齐，嗯、对、嗯，但不影响正常生活。<笑>但<笑>但我就比如说，我刚刚遇到一些人，第一次见他，虽然我不会特别去关注他的牙齿，嗯、但是不可避免的就是，如果一个人他有一口洁白健康的牙齿、嗯，甚至不用特别洁白，但是是一口非常整齐健康的牙齿，会给我一种非常好的观感，嗯
0: 。嗯
2: 就我感觉，我在某个部分如果有缺陷的话，就是我跟人相处的时候就会更关心，就是别人在我这个缺陷的地方会怎么样。就比如说我牙齿可能牙缝比较大，就不是很整齐，我可能就会更关注对方的牙齿会怎么样之类
0: 的。我也是认真思考过这个问题。我小的时候想把眼睛换掉，因为我爸妈都是很深邃的那种双眼皮，但我一直都是。就是浅浅的，浅浅的，而且我很小的时候都是单凤眼，是慢慢长了它才有一点内双。你是想要欧、哦、式的那种？因为我只是觉得我跟我爸妈长得不一样，就是眼睛这个部分，因为他们的眼睛是比较好看的那种，所以这个也成为我小的时候觉得有点自卑的地方。因为我印象中就是那种，就是大双眼皮才是好看的，那、嗯、单凤眼其实小的时候就觉得不好看嘛。但现在我后来，当你也知道这几年很流行，就是不是欧式的双眼皮那种类型，我就不不再觉得眼睛是个问题，我会觉得是手臂。我就是我特别我的梦想就是要穿那种上背露的特别多的衣服，就是能咋露就咋露的衣服，所以就意味着就是我想要那种手背手臂非常纤细的那种状态。这就是我想换胳膊的原因，嗯，就杨
1: 幂那种嘛，对吧？嗯、大胸，然后很很纤细的手臂
2: ，对，还有 A 四腰
0: ，对我觉得就我我就类似于我看到杨幂就是这类的女生的时候，我会觉得有点不可思议，嗯、因为往往大胸的人，你知道她上身的脂肪带会比较厚，你如果你脂肪带比较厚的话，其实你的手手臂就。很难特别细吧？是的，就是你，你是可以比较细，但是你跟那种你想象中动漫里面的人物超级纤细的手臂和超级大的胸，这个是很很不符合正常人体规律的。嗯
1: ，是的，而且我觉得就是说，说实话，就是现在就是这种审美的趋势，它是几年一换的。嗯。就是你伴随着这种审美趋势变化的时候，你总会觉得你身体有点问题。比如说，有有,有一段时间，它就特别流行那种，比如说什么所谓大胸细腰这种，对吧？嗯嗯、但有的时候可能又特别流行那种超模很扁的那种、嗯嗯，对，就是。但是这两者身材本身是分开的。你看哪个超模是特别大的胸，对吧？嗯、它本身就是那种很扁很扁的身材，然后也平胸，然后腰可能也不是特别细。然后像杨幂这种，其实就是另外一种，她、嗯、可能就是这种偏年轻化的、偏二次元式的这种审美。嗯
2: 嗯，所以需不需要找到适合自己走的那种路线跟风格是最好的。可能平胸的人就去走超模的路线，就不用走大胸的路线，找到合适自
1: 己的路线。其实我一直觉得，就是大家就不论男女吧，我都觉得，就是但凡你关注自己的外貌，其实你都会在这个过程中不断再去寻找，说到底什么样的风格是适合你自己的。但是这个两者之间，我觉得有一个平衡，就是有的时候它适合你的风格，你未必喜欢。嗯，对，我觉得这两者之间它一定是平衡的，就是有的时候你可能想说，我一直在穿那些就是待在安全区的衣服，就是衣服我知道我买了穿了之后呢，我不会太难看。嗯，然后另外一种呢，其实就是相对来说。就是你喜欢啊，就是你喜欢的衣服，这些衣服它可能不适合你的外貌，不适合你的年纪，不适合你你待的场合，但是你仍然愿意去穿这些不合时宜的衣服，我还是觉得说。就你可能是在这个过程中去追求一种平衡，嗯，就是所谓找到自己风格这个东西，我觉得门槛太高了，太难了。大多数的人可能你一直也找不到什么真正适合你自己的风格。最重要，什么是适合你呢？你又不可能是我真的找到了之后我就是超模了，对吧？嗯，就你你无非就是还是说你自己有的时候你你买点你自己喜欢的，有的是买点适合你的，有的时候你可能在中间找到一个结合点。
0: 对，石头姐说的就是找到自己风格的确是特别难。嗯，就是我举个例子。我有一阵时间，应该是前几年的时候，我就特别向往人家穿那种森女风的衣服。现在不，现在不流行了，就那一阵很流行森女风，什么感觉？就是呃，都很扁扁的，扁扁的扁扁的嗯、很宽松，然后那种长裙什么的，嗯、对吧？纤纤的,的那种。但是往往我穿上去就不是那么回事儿。还有，对吧？<笑>还有一阵就是我看，就是别人都穿那种特别素色的那种，就是衬衫。穿白衬衫呀，或就是最普通的那种白衬衫，但我穿上去就有一股其他的味道。<笑><笑>我记得当时石头姐陪我去逛街，她说我把这衣服穿得很有肉欲感。对
1: 呀、啊，这个就是身材决定的嘛，嗯、对吧？她没有办法去驾驭那些需要看上去是清心寡欲、嗯，就是不理世俗、没有烟火气的那种，她就适合那种华丽的，然后很有。要有腰身的，要配合他自己身材的那些衣服。嗯
0: ，那聊了这么多外貌焦虑，我们现在来聊一聊，就是你们各自啊是通过什么样的方式去破容貌焦虑的？就是你们可以分享一些具体的例子吧。嗯，嗯
2: 我会有在努力做一些改变，就是嗯，可能是一些比较微小的改变，就比如说健身啊，或者做一些运动啊，或者。平时会去护肤、护理头皮肤，还有头发，还有做一些医美项目。然后在心态上的话，可能也会有一点改变吧。就是毕竟也长大了，可能
0: 不像小时候的那么焦虑了。可能也是因为年纪上去了的关系。刚刚花花子提到，就是你其实方式花样还挺多的吧？嗯嗯就是我，那我问，很、嗯嗯、很精致。但是，嗯，如果你举个例子，比如说你采取过什么样最极致的方式？去破除容貌焦虑，你可以举一些频次啊，就比如说你刚刚说做医美，或者说你健身，就是你为了做这件事，你能多么疯狂吧、啊？我觉得我也没有很疯狂哎，因为我我基本上是每周会
2: 去做一次头发的护理，就包括头皮的护理、卸妆
0: ，然后头嗯、呃，你说什么是头皮卸妆吗？对，头皮卸妆，然后
2: 高级。<笑>
0: 对对，现在就问到我想问的点，请问什么是头皮卸妆？我第一次听说
2: 。啊、也有可能是那个商家的策略吧，嗯、就是说你他会先拿一个仪器给你照一照，嗯、然后说你这个油脂什么堵住了，然后就拿一些那种东西，然后给你卸妆，就涂在头皮上面，然后涂一会儿再按摩一会儿，然后再给你洗掉。哦、嗯。然后还会有什么防脱的护理、生发的护理，加上头发的护理。因为就是我现在也很困扰，嗯、因为我的发头发其实挺少的，然后也比较的细软，就是我虽然做了那么多的护理，就可能效果也不是特别的明显。然后脸上的话，基本上是每周会去一次美容院补补水之类的，然后每个月会打一次五针的水光，然后定期的话会去打瘦脸针、瘦肩针、瘦腿针。还有打过瘦腿针啊？就上次瘦肩针，就是那个医生说我肩膀的咬肌不是特别多呢、嗯，就多
0: 的一些剂量他就帮我打在腿上了。嗯，感觉这医生也是挺绝的，就是不想浪费。哦，我我我想问一下，瘦肩针就是它是打在斜方肌的位置上吗？是的，是的。
1: 就是它那个就是瘦脸针，还有瘦肩针，还有瘦腿针。就我理解，它应该原理是差不多的、嗯。它其实就是因为你，比如说你这个咬肌，嗯、为什么它会大，是因为你可能本身是、嗯、一一方面是脸型啊，另、嗯、一方面可能跟你咀嚼啊是有一些关系、嗯，所以你这个地方肌肉它比较发达。那它其实打，无论是打肩膀还是打脸，它其实都是帮你把这块肌肉打的。那个词我忘记了，反正就是打到，就是它相当于是没有力吧，就对对打打到无力、嗯，应该是这样的。嗯、具体我我我有点忘，但它其实原理都是这样的。但是因为你的肌肉，你要维持一个正常的这个代谢，它其实还是会再生长、嗯。所以像瘦脸针啊、瘦肩、瘦腿，它其实也都是需要持续性的去打。再有一方面，其实我真的不知道花花子有打瘦腿针，因为在我看来她的腿已经很好看了。嗯，那她腿属于又长又细又白又直的那种，我没想到就是这种还需要打瘦腿针
2: 。嗯、哦，我觉得我的腿型是还行，但是它摸起来就会挺硬的。哦，我可能感觉是肌肉，但可能。也因为前几年锻炼比较多，最近没怎么锻炼，嗯、现在可能是肥肉比较多，所以我最近在准备减肥计划。说到我自己
1: 不过容貌焦虑，我真的觉得都是这一两年的事情。我觉得我前面此前生活里面几乎几乎没有为我就是什么外貌这件事情付出过什么努力，当然也有啊，正常的什么护肤肯定还是有的，但我就没有那么的精致。对我这一两年突然变得很精致，比如说健身这件事情，嗯，因为我是一个很懒的人，我几乎就是以前能,能走路我都绝对不跑步，我就我我从来不跑步，然后能走路我绝对不用骑车的，就是几乎不用产生任何运动的那种。但是我是从去年七月份开始，哦，其实从六月份开始，就是那段时间是在工作的间歇阶段，然后我开始去健身。我最开始其实是很没信心的，因为我是一个非常不喜欢运动、不喜欢出汗、不喜欢累的人。但我那段时间从去年六月份健身一直到现在，其实我都坚持下来了，而且我的频次大概每周至少会三次，基本上是在三次到六次之间，就我去的频次已经蛮高的了。但我在健身的时候，我不属于那种非常就是强投入的那种，因为我并没有非常强的目标。就比如说瘦这件事情，我是是追求瘦，但是对我来说，我并我今天并不是两百斤，嗯，就我需要快速的通过就是减肥这件事情，让我身体恢复到一个比较健康的状况。就我不属于那种范畴，就所以，我健身的时候，我觉得我没有特别强的目的性，但我就是，呃，可能在这个过程中，我发现健身这件事情能出一点汗，尤其是它非常解压，然后所以我就去健身了。然后我觉得健身，说实话，当你自己感知到你身体变化的时候。他肯定不是说，就是像什么小红书说的那种什么什么，什么我练六个月，我这马甲线呀，我这这个这是翘臀呀，那那个、根本都是假的，那个、根本是不可能的。就是你健身这么长时间，你你能微乎其微的感受到你身体其实是有在发生变化，比如说你的腿围可能瘦那么一厘米，那都是你好几个月辛辛苦苦换来的，而且你换你付出的代价不仅仅是时间成本，然后包括金钱。还有就是，其实你在那个过程中是很痛苦的，你还每次练完了之后，你要承受那个肌肉的酸痛。我觉得这个其实都是你健身的这个过程中你需要付出的代价。那我觉得健身它一定是缓解了我关于身材上的焦虑。我有点难判断，我是就是故意去忽略我自己的身材呢，还是说我真的不在意？就我健身了之后，我反而比以前更在意我自己的身材了。就是因为你健身了之后呢，多多少少会有一些人夸你，就说：“哎，你最近好像瘦了。”然后呢，你也愿意。去科普一些关于健身上的知识，然后你感受到你长了一点肌肉，然后我觉得这个部分它是有缓解你一定的焦虑，但是同时它会增加你的焦虑。我觉得健身真的会带来焦虑，比如说你吃的少了，你觉得不长肌肉；你吃的多了吧，你就觉得你会变胖。嗯、然后你你那个体能做多了呢，你一方面觉得累，但是一方面体能多了之后，你又担心你肌肉没了。你两三天不去健身，你又觉得你自己好像胖了。就这些焦虑，我觉得都会伴随而来。再加上，其实说白了，无论是花花子说的这个医美，还是说健身，其实他在这两套语境体系里面，他是有一套关于自己美的定义的。嗯。比如说健身里面的美，肯定就是说这个肩宽、细腰、大胸、翘臀，对吧？然后包括他那个腿，其实有点肌肉的，对，就不是那种很纤细的那种腿。其实你进入到这个语境里面，你持续性去练的时候，你势必你的审美也会往这个方向去靠拢。你想要达到在这个语境里面那种比较美的那个范畴。嗯、然后还有的话，就是我之前其实呃前两年一直是有去美容院的。就是大概每周会去一两周吧，会去一次，就是做做皮肤的这个基础的护理啊什么的。然后那个其实我倒没觉得说它是特别焦虑或者缓解，你只是觉得说她是一个女生嘛，毕竟是一个长期的过程，而且说白了它是有乐趣在的，你是喜欢这个就是享受的过程的。然后我我是最近开始，其实我呃去尝试一些医美的项目，我觉得我尝试医美的项目其实跟花花子是有很大的关系的，他没有跟我科普过、嗯。但是我自己在他脸上发现了一些变化，就比如他皮肤越来越好，嗯、然后越来越白皙细腻
2: 。哇、啊，真的吗？我自己都没有这么大的感觉。
1: <笑>真的呀，因为你是我认识的人里面最早开始去接触医美项目的人。对我，我自己之前其实还有一点抵触的心理。嗯、你是为了什？因为什么会有抵触的心理？因为我觉得它是一个无止境的投入吧。就一旦你开始了，嗯、你很难在中间叫停。嗯、呃，然后再加上，其实说白了，这个水也蛮深的。嗯，就你也。嗯你进去了之后，你可能会走一些弯路，尤其是我觉得，再加上其实我现在接触下来，有一些网上会有一些夸大。比如说，如果我们去像我我自己有做的项目，那个呃光子嫩肤，它其实是目前最成熟的一种医美项目，是最入门、最基础的。它其实就是光照、嗯，就只是不同波段的这个光照打在你的脸上，它几乎没有什么危险性，就可能进入中国已经二十年了、嗯。然后再有就是，比如打打水光针，就是其实它就是补水嘛，只是我们正正常擦的这种水，呃。就是那些营养的东西，它是擦在脸上的。那水光针可能注射到皮下的，它可能效果相对来说更明显一点，嗯、但它的安全系数相对来说都比较高。那我觉得就是呃，不好的是说，你在网上看到的都是一些整容失败的案例，啊、就是它他,他两这两者是混合在一起的。比如说这个人隆胸、嗯，对吧？然后或者是那个就是隆鼻、削骨、嗯，对，就类似于这种非常大的这个手术。然后它失败了之后，它会在网上分享。这个其实会给你造成一种非常危言耸听的感觉。我觉得我之前就是被这些东西吓唬住了。嗯，再有可能确实是经济条件没有那么允许，你也不会去考虑这个部分。嗯，但我还是觉得说，呃，无论是医美或者是健身吧，他们都有一套自己就是相对来说比较固定的审美。比如说我去那个美容医院的时候，那个顾问或者是包括那个医院的护士医生，其实他们都是在这个医美体系下，他们认为好看的东西，比如说非常饱满的额头、苹果肌，对吧？然后可能会那个植个发。然后包括他们的这个什么下颌骨啊，嗯、什么尖下巴，就是他们几乎都是这种类型的。尽管说大家长得不一样，可能程度也不一样，但是你可以看得到，在这个体系下，他们有一套自己认同的美。那你一旦走进去之后，其实你是可能会被带偏的
2: 。而且他们还会给你推销，就本来你觉得自己没有觉得自己这边怎么怎么不好的，然后他们就会说，哎，你这个地方感觉不是很好，可以可以对对调一下之类的,的，然后就又
0: 破财。刚刚花花子跟石头姐分享了，主要集中在医美和健身。那我可以分享一点，就是我自己真的，我觉得我基本上只要出门，就是除了就是我需要是从头发丝到脚底的精致。基本上是这样，就比如说洗头，对吧？小猪猪尽管如此说，他来我家的时候穿着长
1: 靴，袜子可能还是漏洞的<笑>
0: 。<笑>那是因为我。知<笑>道是去的是石头姐家。一般来说，我我就是我只要出门，我还是比较注重的，真的是比较注重。就包括呃，我就说我种睫毛，你知道，就是我在我大概种睫毛应该可能能追溯到六七年前，就在大家还不知道就是种睫毛这个事情，或者是一点都不普及的时候，我其实已经开始种睫毛了。而且这么多年基本上是没有没有间断过。嗯。然后再说做美甲，我在大学的时候其实就开始做美甲了，也是在大家就是还没有太有意识的时候，我就可能入了这个坑。嗯，嗯但就因为涉足的时间比较早，所以就比如说很多人困扰说我接睫毛自己的睫毛会不会掉这些问题，那我在我这边肯定就不会，因为我已经跟接睫毛这个事已经打交道七八年了，所以也是比较权威权威。<笑><笑>对，就是什么样的那种。比如说卷度、长度，还有什么国家的品牌，其实我都都挺了解的。然后，再说到那个护肤，因为我可能是受我妈妈的影响，我基本上就是初高中的时候，我其实用的护肤品就已经很好了。然后到大学的时候，我基本上就是说，像什么防晒呀、啊。就是什么涂眼霜啊，就这种很意识意识，其实我很早就有了，就是也是受我妈妈的影响，而且你知道我我刚刚不是说我大学的时候容貌焦虑很严重嘛，我是连出门头发都要涂头发防晒霜的人。<笑>
2: 头发防晒霜每天要洗掉
0: 吗？不需要洗掉，它其实是一种喷雾。就你知道，国外有我们要做广告嘛？其就有一个牌子叫 a v 阿维 a 它其实是一个就是专门就是美国的比较什么，就是它其实是个护发品牌，就是洗发精、沐浴露这些东西，但它其实有出一个头发防晒，它其实相当于是一种喷雾嘛。就是你出门前，它有一个 SPF 多少的，我也不知道是真还是假，反正我当时就这么做。就是，而且我涂防晒这个事情，我是到就是我脸部有自己脸部的防晒，脖子有专门适合脖子的防晒，身体有适合身体的防晒，然后还如果我出门时间超过四个小时，还要专带防晒喷雾和镇定喷雾。你知道，就是你能想象，
2: <笑>所以什么是镇定喷雾啊
0: ？镇定喷雾啊，就是军训的时候大家都军训过吧？就是我大一军训的时候，我同学对我这些装备就是。表示震惊，因为我只要一休息，我就开始先涂那个镇定的喷雾，喷完之后等肌肤冷却之后，我就开始再补涂防晒霜。我我每次都是这样，所以导致大家都是在军训之后就是各种晒得不行的时候，我几乎就没没太黑，因为我实在是太注重防晒了。这也是导致我现在基本上都没有斑点这些东西。就是皮肤状态还是比较稳定，我觉得是因为我意识比较早吧，嗯。而且小猪猪之前给我
1: 传递过一个观念，就是他其实很爱做头发，他跟你差不多，嗯，他几乎一两个月就要去剪呀、啊、染啊、烫啊、嗯，他几乎是不间断的，因为我是一个很讨厌去理发店的人。嗯我我我是这两年，因为有一点白头发，我才开始去那个理发店去染头发。但我之前几乎好几年，我可能一两年都不去一次理发店。但是他跟我说，他说他觉得去理发店换一个发型、换一个发色，他心情会好
0: 。对，嗯
2: ，我挺赞同的。但是换就是换发型、发色，的确我觉得是会对心情会更好一点。就比如说谁是就是可能失恋的时候，或者心情不好的时候，就想去理发店从头来过。但是因为我头发条件本身不是特别好，所以不是会允许我去经常去染它或者去烫它，所以我平时的话，我会做护理做得更多一点，就折腾的话可能
0: 会更少一点。就关于做头发，刚才石头姐 cue 到，我是经常折腾头发的人，并且我的发质各方面都还很好，虽然这个听上去很凡尔赛吧，而且我的发量是属于每个月我都要去削头发的人。
2: 啊<笑>
0: ，就是关于护理头发，我我也是有自己的，就是所谓的一套一套东西，但绝对不适用于其他的人。我就觉得大家自己找到适合自己发质的，比如说洗发水好了，找到适合自己头发的发型，然后护理方法。嗯，就你们活得的太精致了。<笑>嗯
1: ，因为我刚才一想，其实这么一算的话，其实我可能比较早的是，就这几年我特别爱买护肤品。就我可能当时还没有意识到焦虑哦，就是觉得有意思，就是我真的是一堆，就可能光化妆水，我觉得大概有四五种，然后呢精华
2: 五六七八种，然后那个面膜，就石头姐之前跟我说，如果你要去痘的，它可以搞出一套祛痘的；如果要去斑的，可以搞出一套祛斑的
1: 。<笑>对我就是呃什么面霜，我觉得有好几瓶，然后面膜真的是好几抽屉的那种，然后我我就是这种类型的，就是光眼膜我大概就有四五种。就是我会热衷于去囤这些东西，但我我当时当时没觉得是因为焦虑或者是什么的，我就是觉得有意思，而且就是便宜的贵的都有，就你可能那段时间你看到了什么觉得好像挺好的，想试一下什么什么，当然这个是一个错误的护肤观念，现在跟大家说，就不要这么搞，一个是浪费钱，另外一个其实那个护肤品。它打开了之后，它的保质期其实没有你想象那么长，它是比较容易受这个外界环境污染啊什么的，对皮肤并没有那么好，而且很容易造成敏感肌。对，就是不是建议大家。但我我我这么一想，好像就是这个是我唯一一个还算得上是精致的方面了，就没有什么其他的了。再有就是刚才我们其实没有提到，我觉得还有一个就是我们在那个服装上吧，就是你买一些衣服、鞋子啊这些方面，其实我觉得也会有一个阶段性的变化。我觉得我现在花在就是衣服上的钱，其实要比我前两年要
0: 多。就可能是健身带来的，就是我开始热衷于买健身服，买衣服真的是，我应该从上大学开始我就特别舍得买衣服，我觉得买衣服可能是我比起护肤，比起其他，我觉得买衣服是我最大的一个投资，嗯。
1: 你这么一说，想问一下两位，就是你们每个月就是花在这些我们所谓所谓啊、嗯，就是能够去消解你外貌焦虑，或者是你让自己变更美的这个投入的比例上面，嗯
2: 、大概的一个比
1: 例是什么样的呢？嗯、呃
2: ，那我还是就是美容就是医美投入的更多一点，因为相比较而言，医美本身的价格本身也更贵一点。然后就是医美最多，然后后面就是头发上面的一些护理，可能半年会有。五六千之类的，然后所以相比较而言，我买衣服可能会少一点。
0: 我大概想一下这个比例，我可能在，就比如说美容可能只占到百分，就是关于脸吧，可能只占到百分之三四十，应该百分之六十以上都是在衣服本身。嗯，就我说的衣服可能还包括鞋子。嗯
1: 嗯，我好像比较平均。我可能吃饭这件事情跟其他什么护肤、健身是差不多的。我吃饭还是花了挺多钱的，
0: 因为我我暂时还没有做医美嘛，所以其实我算了一下，我真的就是护肤品本身的投入其实比较小，再加上我我自己是崇尚一个极简护肤的，就是我能用最少量的，就是尽量比如说精华，我就是一两种，就是适用于敏感和不敏感的时候用。基本上我是遵循把它全部都用掉，我才能。买第二套，而且现在就是，其实前一阵我也囤面膜，但是我现在就是决定，我一定要用到低于十片的时候，我再买新的面膜。就是其实我一直有在断舍离这种方式，嗯。但衣服真的，你知道，女生你看到漂亮衣服的时候，尤其是你把那件裙子穿在身上的时候，你就觉得无论多贵我都要买下它这种感觉。但对其他的我就没有这么大欲望了，嗯。因为我我们其实。聊的这些外貌的焦虑，你知道，其实跟这几年传到国内的这种女性主义思潮或者女权主义，其实倡导的相对是比较违背的，因为我们了解，比如说女权主义，它最早就是呃，女权主义比较盛行的时候，其实是。六七十年代的时候，在欧洲和美国，那时候女权主义者都穿什么？就是黑色的那个高领毛衣。那搭游行上街的时候，其实是相对比较趋女性化的。一度就是你想象中的女权主义者，我一定是一个素面朝天，穿黑色高领毛衣，然后能够走在大街上游说各种，就是女性的选举权、政治权利，甚至是家庭权利，甚至你的社会地位等等。但相反这几年，就是在国。那虽然大家也不断的，就是你无论做什么事情，看个电影，动不动就说物化女性等等，好像我们今天在聊的这个话题跟女性主义是相违背的，不知道你们怎么看这个事情？其实我我自己认为比较良性的一种所
1: 谓女权，它首先是一种女性对于自己身体的这个。支配的自由，就是我的身体不能被外界所有人所剥夺。比如说，我今天想整容，行不行？嗯，当然可以。就是我任何人没有权利来质疑我，我整容这件事情是否是对还是错，因为我有去改变我自己外表的这个权利。也许我整容失败，但是这个呃这个责任最终是我自己来承担。比如说，我今天不想生孩子，行不行？当然行，因为子宫是你自己的。我觉得一个很大的女权所强调的部分是是在于女性对于自己身体的这个支配权。我要拥有我自己对我身体的支配权。第二个部分，我觉得是关于个体选择，就除了身体之外，我的一些个体选择，比如说我选择不结婚行不行？是不是可以？我选择喜欢女生是不是可以？是可以，就是我的性取向什么都可以，就是这个是我个体选择的一个自由度，就是别人不能来干涉。我觉得第三个是对于我们所谓说女性的美丑是否应该有一个统一的标准。首先，我觉得女的相对合理的女权主义肯定不应该有，就是我们应该尊重的是每个女性她有一套自己认为所有美的体系。比如说我们今天认为，像杨幂这种就是这种什么大胸细腰，什么那个翘臀长腿肤白貌美，这个叫美可以。但是像另另外一种就是她又胖又黑，然后眼睛又小，是不是我也可以认为她美？也如果她认为她自己是美的，我觉得没有人能去定义说你这个人长得非常丑。我觉得这个事情本身它是不合理的，就是我我所以我认为，我觉得女权其实强调的是这种东西。至于你说外貌焦虑，是不是跟女权主义所倡导的相违背？我觉得，就像小猪猪最开始的时候，他也有聊到过一个真正现实的情况，就是我前面说到的这些所谓关于女权的东西，它是一个乌托邦的东西，它是一个存在于我们最理想状况下的东西、嗯。像你提到的说，最开始女权主义搞的时候，其实女性都是在以去性别化的方式来强调自己真正的主张。但是我们现在看来，一个女性强去去掉自己一些性别上的特征，这个是合理的吗？其实是不合理的。因为我们女性，我们的身材它就是这样的，我的生理结构就是这样的，那我应该尊重我自己的生理结构，而不是应该把我自己引以为傲的身体结构去掉，仿佛自己更像一个男人一样，就能拥有我自己合合理的权利，这个我觉得肯定是不对的。所以现在整个社会大的环境，它不是一个女权的天堂。我觉得以,以上我们说的所有东西，它都是达不到的。嗯嗯。再有，我觉得所谓外貌焦虑这件事情，它不完全是一个所谓男性话语或者是女性语,语境下的一个产物，它也可能跟我们人类一个整体的生理状况有关系。比如说，你面对衰老，就是你人都是会自然产生衰老的，衰老它一定会带来你一定的危机感。再有就是，你社会竞争越来越激烈的情况下，你自然而然会把所有人可能具备的一些资源本身当做一种就是彼此竞争的资本。当你这项资本比别人少的时候，它可能就会带来你一定的焦虑感。所以我觉得没有必要一定要把说，呃，外貌焦虑这件事情跟所谓男权女权结合在一起。再有，我觉得。比如说长得丑，你觉得你焦虑；但是你赚钱少，你学历差，你没背景，没特长，包括你可能语言表达能力也差，或者是你比较不会处理人际关系，所有你身上的这些缺点，相对而言的缺点啊，因为你一定是有一个跟别人比较，你才会认为这个是你的缺点。那有这样一个比较的情况下，这些所有你认为你身上相比于一个特定对象而言。比较劣势的地方，它都可能给你带来焦虑。我觉得这个焦虑本身，我们是不鼓励的，因为我一直觉得焦虑其实是一个没有什么用的东西。但是不可否认的是，就是你没有办法，就我们人没办法消解掉这些现实存在的焦虑，它是真的很难的。比如说，我知道我明天有一个很重要的工作，我今天晚上焦虑睡不着觉，我想的是，其实我焦虑没有没有任何必要。我为什么不好好睡一,睡一觉，明天就是精神饱满地去面向这项工作呢？因为我又不可能晚上把这件事情处理掉，对吧？道理我们全都懂，但是你就能睡得着觉吗？不能。对，我觉得这个就是一种我们人力无可企及和消解掉的这种焦虑感。再，我觉得就是我们也比较难。去排解掉所有的焦虑，你非常难摆脱，因为你人就是在这个社会生活中生存，你真是要存在的。像前面说的，你可以通过类似于什么健身啊、医美啊，就是美容啊，对吧？买衣服啊，买衣服，我觉得我们还是要把美和容貌焦虑这两者之间稍微分开一点的、啊。就是人都有一种正常追求美的这个权利和诉求，人都是喜欢美的，不能说我们因为喜欢美，我们就是在。在助推容貌焦虑，我觉得这个也是两个东西。但是其实你无论是通过健身还是医美的方式，你试图去摆脱焦虑的时候，我觉得你都可能因此陷入另外一种焦虑。就前面说的，你没钱少你也可能焦虑，但是你你你想试图去赚更多的钱来摆脱来解决你这个焦虑，但是其实你赚钱多了之后，它只是可能降低你的焦虑。比如说你因为没钱带来百分之百的焦虑，它把你没钱带来的这个焦虑感降到百分之七十，你是因此可能带来了一定焦虑，但是你也同样可能因因为你接触到那些同样跟跟你有收入的人群，他们一些优于你的地方，比如说他可能家庭条件更好，比如说他可能长得更好看，比如说他可能比你聪明，这些东西也同样可能会给你带来一定的焦虑。再有的话，我觉得就是。今天我们在准备这个话题的时候，我就想到我们之前看的一部电影，就是朗霍华德的那个《美丽心灵》，它里面就是讲一个人格分裂的这个数学教授，他最后需要跟自己人格分裂出来的那些人物和平共处。其实我觉得，就是容貌焦虑这个东西，可能是它是一个比较新鲜的话题，它会被我们现在拿出来谈。但是其实其他的焦虑也是一样的。我觉得，与其你一定要试图去摆脱这些焦虑，我觉得不如去跟这些焦虑本身和平共处。对，我觉得能找到一个相对来说比较舒服的方式，比如说，你确实可能长得没有那么好看，你可以焦虑，但是我觉得你没有必要放大这个焦虑，你反而要强迫你自己，试图去知道，没有人会把你长得好不好看这件事情。作为非常重要的一件事情，你或者这么理解吧，就是其实没有人会过多的关注你，除了你自己。对，所以比如说你长得高矮胖瘦啊、美、呃、丑、什么黑或者什么乱七八糟，一切，别人可能确实会在某一个特定的时间节点去批评你、去点评你，这个会让你非常不爽，这个可能也会给你带来一定的打击。但是其实你要试图告诉自己说，这个东西它没有那么的重要，就是这些人。谈论的东西并不能决定你本身。我好不好看这个东西，其实说白了，谁也不能定义。它事实上，你自己想，这个道理真的是这样的。谁能定义我今天好看是八十分还是五十分呢？对吧？除非我自己认为我自己就是好看的，那我就是好看的。如果我觉得我自己真的不好看，那其实你就是不好看的。就别人可能对你说的话，就会对你有更更直接的影响。嗯，我反而觉得说你自己去平衡这些。呃，所谓的焦虑，包括你对你你自己的认知本身，它要更强大一点，对，所以才会我我觉得才能够比较合理的去处理所谓说容貌焦虑或者说女权主义下的这种容貌焦虑。我觉得女权其实它是一个，我我始终认为它是一个好的东西，但是就是它不能变成一个很狭隘的东西。就如果女性把什么东西都冠上女权这个东西。那我觉得这个东西就是索然无味的。没有人追求一件事情本身的时候，一定要给这个事情一个极致的答案。嗯，我觉得追逐这个事情的过程，其实你践行就已经很重要了
2: 。我觉得石头姐说的很对。<笑>我觉得我就是可能有点过度的看重，就是关注别人的看法了。就是包括，嗯、呃，我因为容貌焦虑，所以产生的一些自卑感，然后因为自卑感，所以变成就是。可能会变成一个跟其他正常人相比会变得更加敏感的一个人，就包括你前面说的，你可能钝感比较强，所以可能外貌焦虑是最近才发生的事情。就是我因为从小就会有这种外貌焦虑，所以会变得更自卑，因为自卑所以变得敏感，因为敏感变成一个可能会是一个讨好型的一个人格。我觉得这些都会对我就是整个的人格的形成都会有一定的影响。所以我感觉我现在仿佛处于一个恶性循环之中，我也不知道应该怎么去解决。其实我觉得我也是一个
1: 讨好型的人格。是的呀，我觉得就是怎么说呢？因为花袜子我们认识很长时间了，嗯、我觉得他他有的时候他是一个非常在人群中会在意别人感受的人。我、嗯、我固然觉得说在人际交往过程中，一个能够呃比较有同理心、嗯、比较关注朋友感受的人，他一定是一个好的东西，嗯、证明他是一个相对来说比较善良的人。但是我还是觉得说他要有一个度。如果你因为过度的去关注别人的感受而让自己觉得很难受，这个一定不是一件好的事情。嗯
0: ，包括花花子不是有提到那个恶性循环吗？嗯、其实这一点我是赞同的，就是说，因为你太在意容貌的话，你必然重你的心理焦虑，就是可能像我节目开始的时候说，已经，比如说再严重点，可能到那个躯体变形障碍、嗯，其实这是一种心理疾病了。嗯，嗯那。啊<笑><笑>、哦，我想花花子，我不是在危言耸听，是真的有可能，因为这个是其实是强迫症的一种嘛，就是你过度在意这个东西的时候，它一定会对你的其他的心理健康造成一定的危险。哦，然后我突然想起来一件事情，就是
1: 像我们前面聊到过，你去消解你自己的焦虑感的时候，我们不一定说是容貌焦虑，各种焦虑感。嗯嗯、其实我始终觉得，你消除所有的焦虑感，都有一套相对来说共通的方法。不是说你身材不好你就一定要去健身，不是说你皮肤不好你就一定要去做医美。嗯、我觉得这些东西它是对症下药，它是能够缓解你的焦虑，没错。但我始终觉得人。呃，是一个综合的个体，就是你对于你自己的评价跟外界对你的评价，其实它本身是一个综合的。比如说，如果我我我身材可能不好，然后我可能就是长得也不是很好看，但是我可能是一个特别能说会道的人，对吧？我可能就是会很容易注意到别人的情绪变化呀，然后我特别长袖善舞啊，就我交际上的能力，它可能就会弥补别人对我外表的这个注意，或者说我是一个看过很多书的人，或者说我特别喜欢弹吉他，那我就弹了好多年的吉他。我觉得所有就是你喜欢的东西，你去往你喜欢的那个真心啊，你真心喜欢那个东西上面去发展，你投入更多的时间在那件事情上面，其实你反而更容易肯定自己，因为你知道你自己在做的事情有价值，然后你在这些方面也有一定的建树。当然不是说你弹吉他你就要成为职业吉他手，而是说你在这些方面有一定你自己认为高于绝大多数人的时候，你反而更容易建立自信心。我觉得自信心这个东西它也是一个比较综合的东西，每个人我觉得是打包的。就是你可能有一部分因为容貌产生的焦虑，有可能因为身高产生的焦虑，可能因为学业产生的焦虑，就是各种焦虑感它组合在一起。但是其实信心它也是一个综合的东西。你的信心足够大的时候，其实它会不同程度的消解你在各个方面的焦虑。因为比如说我可能长得不好看，但是我觉得这事情就没有那么重要，因为我吉他弹得好呀，对吧？就是类似于这样的情绪
0: 。我们在这里面说到的女权，女权是从西方来的嘛，但是不知道为什么到到中国以后，它就变得特别的。变形，就是前一阵在 Twitter 上大家疯传的一张照片，是在美国的很多街道的那个广告牌上，现在都贴上了一个非常肥胖的，而且是黑人女性的一个形象。那大家就开始议论说像，像像美国走上了另外一种极端，极端，就是 Z Z Z Q 嘛。所以就是什么样的女性现在在被推崇呢？黑人女性、肥胖的，就是跟传统意义上的金发碧眼的那种美女是不一样。他们现在在推崇另外一种，他们就觉得这这是女权，但这个也是矫枉过正了。但在国内就是变形到一种阶段。我觉得国内现在有另外一个特别不好的地方，我觉得它是在强调一
1: 种所谓性别的倾轧。嗯，就是他在强调女权的时候，其实他在打压男性。就是他一定要强调，比如说你男性一定要给女生开门，你才是代表你尊重女性。嗯、比如说你觉得女生在家说我夸我老婆做饭好吃，这个说你物化女性。你说我我老婆就是特别不爱花钱买护肤品，嗯、他觉得你在物化女性。嗯、就是就是我觉得他国内反而就是有一种在走向性别对立的方式，就是他以非常粗暴的方式在在传递一种所谓女权的东西。
0: 就是像很多抖音短视频上，你经常能看到一种桥段，就是男的在家就是做饭、打扫卫生，还要被老婆骂的那种搞笑的桥段。现在国内就是像石头姐说走向一种性别对立。好像你现在哪怕真实的情况是，大部分女性还是在家里做家务、打扫卫生，但这个东西是不能被摆在明面上的。一旦你去拍一个女人在家，打扫卫生、做饭的视频底下一定是狂很多很多人在骂，我觉得就是国内已经非常非常变形了。那再聊回就是说关于容貌焦虑这个事情，刚刚也因为也听花花子聊了很多，就是她因为容貌焦虑，其实对她的一些人际交往，甚至是两性关系等等，去造成了一些一些困扰。其实很多男性他本身是没有容貌焦虑的，也因此其实他并不会太关注。就是外貌这个事情，作为一个择偶标准，真的不太会。当然，就是你说美女有一定的优势，这个所有人都承认。但是这个真的不是一个决定性的因素。所以我觉得我们能做的，除非你说啊，当然说你决定你去什么整个容改一个五官，就是只要你能够承担你做下这个决定所背负的后果，我觉得都可以。因为我们其实讲很多所谓的焦虑，容貌焦虑。什么？比如说你的职业焦虑等等，它都属于,属于一种生存焦虑。为什么现在大家都在谈生存焦虑？其实生存焦虑背后的本质是因为自由选择，是因为我们现在拥有的自由选择太多了。那你每个选择，你做了这个选择，你就要承担这个选择带来的后果。所以因为这个后果才带来的焦虑。所以我觉得这个其实是很相辅相成的一个东西嘛。所以既然我们现在有这么多手段可以变美。一方面带来焦虑，一方面我们有更多选择的权利。我觉得就是可能就是找到一个平衡点吧。嗯，而且我真的觉得这些容貌焦虑的背
1: 后，啊，就是有一部分肯定不好。但我觉得对于像我们这样的女生来说，你不可否认的就是你在消解你焦虑的时候，其实你是你是快乐的。嗯，我我真的觉得是快乐的。比如说我去打一个什么光子嫩肤这种，它一光打在脸上，它其实会有刺痛感的。就是你，但是你想到是哎，我好像打完了之后我就能变美。就是那过程的痛苦，你都觉得哎呀，有点享受。我我我反正是觉得，就是所谓容貌焦虑的背后，它其实有一个，就是女性本来她就是爱美的。的我今天就算不焦虑，我打个比方，今天我们真的是一个女权的乌托邦。嗯，我们说女性无论是对于身体，对于美的定义，她全部都有充分的自由度的情况下，女人就不再追求美了吗？当然不是，女人还是会追求美。所以女人追求美的方式还是有那么多的选择，比如说医美还是在。只是说，女人有可以做，可以不做，但是我们不能你你不能去 diss 这个人，他做的是对还是不对？我觉我觉得这个才是一个比较合理的状况
2: 。最近给自己定了很多小目标、嗯，一方面就是也是想减肥嘛，但是我觉得我这个人就是意志力比较薄弱，像前面石头姐说的，就是你可以每每周定期去三到六次健身房。虽然你这前面说你比较懒，但是你还是依然坚持了半年多每，每天去三到六次健身房。但是对我来说，我可能就会坚持不下去。我觉得本身可能行动力也比较差，也是我比较难改变的一个原因。不是不是、
0: 嗯、不是，
1: 我还是觉得所有的事情，你坚持和不坚持跟意志力只有一方面的一点点关联性。另外一方面，还是你做这件事情本身，它是否能给你带来愉悦感？我觉得我去健身坚持下来，绝对不是因为说我健身瘦了，而是因为我健身是一件很解压的东，很解压的事情。这个是我体会下来就是最直接的原因，就是一方面它解压，另外一方方面它能强身健体。我真的是这样认为的，这才是我坚持下来的原因。所以你说。你意志力薄弱与否，他只能，他只可能是说，你今年你觉得健身这事情没什么意思，我健身一两个月又辛苦又没有什么成效，但不代表说你明年就也发现不了健身的乐趣。再或者说，你可以不健身，对吧？你可以去练瑜伽，你可以去跑步、普拉提，所有就是任何项目，只要他在某一个阶段让你坚持下来，那就代表你获得了乐趣。但就算你什么都没坚持下来，我觉得也无所谓啊。对吧？你没有必要因为自己坚持不下来，就去、是、觉得自己意志力薄弱，我比不上别人。我觉得没有这个说法，嗯，没有这种比较的方式。我们又不是高考，对吧？全国大家会拿一样的卷子来评分。完了，又被否定
2: 了。<笑>就可能就是你们自信心爆棚的人看问题就更加正面一点，就就我们这种自卑比较敏感的人，就可能更。就看一个问题的角度，就可能会
0: 更加从负面的角度看这个问题。不是，不是，
1: 是。我觉得不是，我其实不是一个乐观的人，我是一个很悲观
0: 的人。嗯。然后花花子最后提到的就是，是不是有自信的人他就能坚持下去等等。其实我觉得都也都没有什么关系嘛。我觉得就是说白了，你也就活这么几十年，几十年而已。所以你就是找到你想感兴趣的事情，或者使你愉悦的事情。我觉得现在就是这个社会上，就周围的朋友也是，大家的快乐阈值都是相对比较高的。也就是说，其实你是很难获得快乐和满足的。尤其是我这样的人，我是超级难获得快乐和满足，或者是就算获得了一点点，他他瞬间就即逝了。所以我必须得不断的去找一些事情。来让自己获得一点点的开心
1: 。那像我就没有见过比小周叔更焦虑的人了。
0: 对，你能想象我其实是一个超级超级,个超级焦虑、超级超级焦虑的人。就是我，我有的时候甚至会觉得，比如说我看到一个人，他的处境相对比较糟糕，或怎么样，我都是觉得如果我是他，我要去死。<笑>我是属于这种焦虑到这种状况的人，你知道吗？嗯。你
2: 一般会因为什么事情焦虑呢？
0: 很多深层焦虑、存在主义的危机，他真的是我正在经历。嗯，好，那我们今天聊了这么多，呃，这个话题非常非常新鲜，然后也希望大家听了之后可以跟我们分享，因为比如说你们有什么样的容貌焦虑，或者是你们通过什么样的方式去破容貌焦虑，我们都非常感兴趣。那我们今天节目就差不多到这里，然后再次感谢我们的好朋友嘉宾花花,花花子，嗯，那我们就下期节目再见啦，拜拜。
2: 拜拜。拜拜。